0: Eh, los invitados de esta noche no son nuevos para ustedes. Yo sé que ustedes me lo han estado pidiendo desde, que, desde la primera vez que estuvieron con nosotros. El pastor eh, Mateo, el pastor eh, Cabrera y el pastor Rodríguez estuvieron con nosotros. Yo creo que a inicio de este año estuvimos hablando sobre eh, cómo nos ha afectado el COVID-2020, 2021 y este año 2022. Uh, pero muchos de ustedes quedaron eh, muy interesados en seguirlo escuchando y por eso hoy eh, lo hemos invitado para que esté con nosotros. Pero un tema distinto al primer tema que tratamos hace unos meses, inicio de este año. Hoy vamos a hablar sobre los jóvenes, el presente y el futuro de la iglesia y la sociedad. Así que eh, voy a invitar a nuestro pastor a que... A que de, pongan allí sus cámaras, Pastor eh, Gabriel Rodríguez Pastor, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Bro? Todo bien,
1: todo bien, buenas noches a todos los queridos que están viendo esta programación Que la Dios esté con cada uno de ustedes Y gracias Anthony por la invitación
0: esta noche Gracias a ti, brother, gracias a ti por aceptar eh, Emil Cabrera, Pastor Cabrera, brother, ¿cómo tú estás?
2: Gracias a Dios, bien, contento de, de estar aquí nuevamente con ustedes que Yo sé que... ¿verdad? Algunos de mis hermanos queridos deben estar viéndolo. Siempre me alegra compartir con mis hermanos de Meriden y Wallingford especialmente.
0: 100%. Oye, ese micrófono se escucha bien, pastor. Oh, bueno. Oye, me decía, no, no, no. Valió la pena lo, <risa> esa ¿verdad? compra. Sí. Muy bien. Eh, vamos a tener una, una breve oración um, para poner esto, esta programación, este tema en las manos de Dios y eh, pedir su dirección. Oramos, amante Padre, dirígenos en, en esta hora al tratar este tema tan importante, tan delicado. Permite que el Espíritu Santo pueda hablar a través de nosotros y llegar a los corazones tanto de los jóvenes como también de los adultos y los líderes de la iglesia. Las personas que nos están viendo a través de YouTube y las personas que nos están escuchando a través de Radio Asa de Esperanza puedan eh, entender la necesidad de tomar tiempo para orar y trabajar con nuestros jóvenes, son el presente y el futuro. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Rey. Amén. Muy bien. Um, yo sé que ustedes eh, han escuchado la frase, los jóvenes son el futuro de la iglesia. Se repite como... Pan y, se, y, y, se, y corre como pan caliente en las iglesias, especialmente cuando hay una programación o cuando se habla de los jóvenes. Yo siempre digo que los jóvenes son el presente y el futuro, el presente y el futuro de la iglesia. Yo quisiera saber si ustedes creen lo mismo y qué significa para ustedes eso, qué significa que los jóvenes sean el presente y el futuro de la iglesia. En esta ocasión, no vamos, la última vez tuvimos un poco formal, hoy no lo vamos a hacer cualquiera de ustedes que quiera responder eh, en el orden que ustedes deseen adelante. Así que ¿por qué ustedes creen, si ustedes creen que los hombres son el presente y el futuro y qué significa eso? ¿Por qué?
1: Eh, una vez yo le dije a un hermano no me pregunte si no quiere saber porque voy a hablar muy claro en esta noche ya Anthony Pérez me dijo que, ¿verdad? Ya no es formar en esta noche. Mira, Anthony. Yo aprendí muchas cosas estos últimos años aquí en la Florida. Eh, he estado en dos mundos distintos. Me imagino que el Pastor Carrera también, porque dos mundos distintos de, de donde estaba, ahora al nuevo distrito donde está. Eh, la Florida y el norte son dos mundos distintos. En uno es, los jóvenes son el futuro. En la Florida yo veo, los jóvenes son el presente. Ahora, ¿cómo haces la transición de que convences a los líderes del norte que los jóvenes son el presente? Y a la iglesia de aquí de la Florida, que los jóvenes son el presente, pero también son el futuro a través de del adolescentes. Eh, la iglesia se ha visto transformada. Las iglesias no tenían cámaras. No existía lo que la existía en el mundo, pero nunca existió dentro de la iglesia. Eh, queríamos hacer cursos eh, a veces de dos horas, ahora se han tenido que ver cursos resumidos y cuando vienes a ver, eh, la mayoría de, lo, de las personas que están trabajando son los jóvenes a través de la tecnología, ya que muchos no tienen el conocimiento o, o no digamos la capacidad, porque todo se puede aprender, pero no han querido darle eh, ese esfuerzo. Todavía he visto iglesias que yo digo, pero ¿cómo es que ustedes nada más tienen su servicio? Pero ¿Y qué pasa con, con el mundo online? O sea, es como que se olvidaron de que ya el evangelio no es el mismo que predicábamos hace tres años. El evangelio ha evolucionado, es el mismo mensaje, pero hay otros individuos involucrados en los que tenemos que poner en acción en el presente. Eh, los jóvenes son el presente, también son el futuro, porque la iglesia va a seguir evolucionando. Eh, aquellos que estamos, por ejemplo, eh, jóvenes, adultos como nosotros ahora mismo al frente, eh, en un futuro vamos a tener carna. ¿Pero qué le estamos dejando a los adolescentes que están creciendo? ¿Le estamos hablando de una iglesia que los va a apreciar y los va a aceptar? ¿O una iglesia que los va a excluir y que tiene que seguir estos, estas reglas? Eh, aquí no le he visto, he visto una iglesia abierta a que los jóvenes estén en el liderazgo. Eh, he visto una iglesia eh, inclusiva con la comunidad. Eh, y he visto a los jóvenes trabajando eh, y poniendo su esfuerzo y ganándose respeto de la iglesia, porque no es tampoco que se lo vamos a dar, ¿verdad? Eh, se tiene que mostrar un respeto cuando estamos con las cosas de Dios o la iglesia o algún trabajo. Pero vemos un mundo muy diferente al mundo que hace tres años veíamos. Eh, la juventud no solamente es aspecto religioso, sino en todos los sentidos eh, están tomando el mando de las cosas que ocurren alrededor de nosotros. Ajá.
0: Uh -huh. Poderoso, déjame darle gracias, Pastor Rodríguez, darle la, la bienvenida al pastor Paul Mateo. Pastor, bendiciones.
3: Bendiciones, mi querido. Dios lo bendiga.
0: Igualmente, igualmente, gracias, brother, por estar con nosotros. Yo sé que ustedes son, ustedes son súper ocupados. Yo no sé cómo es que yo pude conseguir los tres dos veces <ríe> en el mismo horario. Saludos Pero gracias para todos. Saludos gracias. Para todos.
2: Gracias, gracias. No, yo creo que si, si convoca de nuevo, vamos a estar ahí también. Amén. Pensando en la pregunta, yo, bueno, comparto la idea. Estoy seguro de que los jóvenes son también el presente eh, de la iglesia y eso por sobre todas las cosas, entiendo que la Biblia lo sostiene así. Cuando uno ve el ejemplo de, de los hombres y mujeres de Dios que fueron llamados, uno puede ver que por no ser categórico, te diría que en la gran mayoría todos se encontraban en épocas de juventud, en, en, en el momento en el que quizás contaban con el mayor vigor de su vida, o que se encontraban en una etapa como, como lo definió eh, Braulio Pérez Marcio en su clásico La Conquista del Alma, ¿no? Le, que la juventud es el éxtasis de la vida. Ellos se encontraban así, en el éxtasis, en ese momento en el que, aunque quizás no eran las personas más maduras o con más experiencia, eran los momentos en lo, o eran las etapas de su vida en las que tenía más que darle al Señor. Y uno ve, por ejemplo, gente que lo deja todo por aceptar el llamado, gente que se encuentra porque, verdad, existen lo que son jóvenes adultos. En esa etapa de joven adulto es que uno se encuentra, por ejemplo, en la etapa más productiva de la vida. Y muchos de los discípulos, por ejemplo, encontrándose en etapas como esa, Decidieron dejarlo todo por seguir a Cristo y Cristo hizo, o sea, Dios hizo grandes cosas a través de ellos por la iglesia. Así que eh, definitivamente los jóvenes son el presente y el futuro de la iglesia. Por eso eh, yo te diría que el, que el hecho de que la iglesia en general entienda esto es de suma importancia porque quienes exigen que la iglesia sea más relevante en el tiempo, son precisamente los jóvenes. O sea, para, si, si hay un sector para el cual la iglesia necesita ser relevante, es para los jóvenes. Así que los jóvenes en sí mismos, aunque sea de manera indirecta, hacen que la iglesia sea mejor. O la impelen, al menos impelen la iglesia a que sea mejor, porque hacen que la iglesia vea la necesidad de ser más relevante. Eso ningún sector de la iglesia te lo va a exigir tanto como lo exige la juventud. Y eso quizás, eh, yo imagino que eh, al avanzar en la conversación podremos ver eso porque eh, las generaciones actuales de jóvenes son, son un tema que requiere especial atención. Son, eh, representan un, un tema bastante curioso, pero yo creo que sí, que los jóvenes son el presente de la iglesia porque se encuentran en la etapa de la vida en la que pueden dar más por Jesús, dar más por la iglesia y porque hacen o desafían a la iglesia a ser más relevante para la generación actual y la próxima o la futura.
0: Poderoso. Eh, Pastor eh, Mateo, um, la pregunta que estamos eh, tratando ahora es, tú sabes que la, la frase bien, bien conocida, muy dicha es, los jóvenes son el futuro, lo mandamos siempre para el futuro, pero... Eh, yo siempre digo, los jóvenes son el presente y el futuro. Tú crees lo mismo, y si crees lo mismo, ¿qué significa para ti que los jóvenes sean el presente y el futuro de, de la iglesia?
3: Bueno, definitivamente, uh, los jóvenes son, empezando por el futuro, obviamente, los jóvenes son el futuro de nuestra iglesia, porque el ser humano va decayendo y se va desgastando. Y el joven, cuando viene a sustituir a los adultos, es que están más robustos todavía, tienen más experiencia. Pero la realidad es que nosotros eh, tenemos un futuro garantizado, pero hay que construirlo en el presente. Mm. Escucha bien. O sea, el joven necesita eh, dar la talla ahora, eh, fallar ahora, eh, intentarlo ahora, porque de todos los intentos, los fallos que él va a aprender, entonces él puede resolver, puede dar la cara en aquel futuro, pero es en el presente. O sea, él tiene que vivir el presente para poder garantizar el futuro de la iglesia. Y estoy 100% de acuerdo con que los jóvenes sean lo que, lo que desde ahora tomen eh, eh, ciertas responsabilidades. Pero yo siempre he dicho, y es lo que he utilizado, responsabilidades siempre supervisadas. Como por ejemplo, un ejemplo rápido. Yo tengo un joven que yo me admiro porque él tiene deseo de trabajar para el Señor. Hay que darle oportunidad al que tiene deseo para trabajar para el sí. Señor. Entonces yo visualicé un área donde yo creo que él pudiera eh, encajar. Digo, mira... Le explico bíblicamente lo que tiene que ver con el diaconado. Lo enamoro, le digo, mira, mira la, mira todo esto, como dice la Biblia, las características de un diácono, y se emociona. Digo, wow, pero es igual que un anciano, es igual que un pastor. Digo, sí. Ahora mira lo que vamos a hacer. Yo me voy a vestir de diácono contigo. Escucha bien, me voy a vestir de diácono contigo. Vamos a hacer diácono juntos. Ya yo voy a empezar a prepararlo con la visión de que él sea director de diácono para el próximo año. Después te voy a dejar solo, pero me voy a sentar cerca de ti por si me necesitas. Pero lo voy a dejar. Y luego le voy a enseñar cómo dirigir una junta, cómo llevar un punto, cómo comportarse, cómo dirigir reuniones. Ahora bien, en el presente hay que dedicar tiempo con los jóvenes, trabajar con los jóvenes para poder garantizar el futuro de la iglesia a través de ellos. Ese es mi parecer.
0: Poderoso. Eso es discipulado. Eso, eso. Eso, eso, eso.
3: eso es lo que yo respiro, pastor.
2: Sí, pero eso, tú sabes que yo acabo de pensar eso mismo, Antoni, que, que eh, si uno reconoce el discipulado como la base del funcionamiento de la iglesia en el tiempo, el discipulado como tal implica eso. El discipulado implica la juventud. Exacto. Por lo regular, la relación maestro-discípulo establecía un vínculo que era muy parecido o que llegaba a un grado tal como el de padre e hijo. Entonces, ¿eso qué hace? Que separa una generación de otra. O sea, ¿cuál es la generación maestra y cuál es la generación eh, discípula? La generación de discípulos es la generación presente, la generación joven, que por lo tanto, como, como decía Mateo, no hay forma de que los jóvenes sean el futuro si no son el presente, porque ahora es que ellos van a construir lo que serán. Amén, eso es, una cor eso es correcto. Entonces, que El hecho de que sean el futuro implica de que también son
0: el presente. Uh -huh. Uh -huh. So, es, un, es un recordatorio y, y quise empezar con esta pregunta. Porque tenemos esa mentalidad y lo mandamos a los, a los niños y a los jóvenes para el futuro y pensamos, sí, cuando crezcan y tengan experiencia, entonces serán ancianos, serán predicadores, serán pastores. Ser... Pero mientras están allí en una banca o están participando de algún tipo de programación escuela sabática o mediocre, porque no estamos invirtiendo tiempo, energía, etcétera, 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 en ellos, reconociendo que para que puedan ser grandes líderes en el, en el futuro, tienen que formarse ahora en el presente. Eh, me emociona tenerlo a ustedes, porque ustedes, ustedes son líderes, son pastores y son jóvenes. o sea, Y tienen experiencia, ustedes han trabajado con jóvenes, están trabajando con jóvenes. O sea que por todos los lados, ustedes saben lo, lo, lo que están hablando. Eh, vamos a hablar de retos. Eh, son, tengo dos preguntas en una. Y recuerden que esto no, no es como la última vez, cualquiera de ustedes oferta puede responder en cualquier orden, no importa, estamos un sí. informar y a lo franco. Está. Tengo oferta pastor hoy, entonces. No pueden... Sí, sí. Ustedes saben que los jóvenes, como cualquier cristiano, como cualquier persona, tienen retos. Pero si ustedes tuvieran que pensar en uno, ¿cuál es el mayor reto de los jóvenes fuera de la iglesia? Primera parte de la pregunta. ¿Y cuál podría ser el mayor reto de los jóvenes dentro de la iglesia? Con reto me refiero a obstáculos, cosas que no los deja crecer, que sirven de, que son un estorbo, que desaniman, que decepcionan. Hay muchos, pero si ustedes tuvieran que pensar quizás en uno, máximo dos, que de fuera de la iglesia. Y dentro de la iglesia. Porque, lamentablemente, todo miembro que dura un tiempecito en una iglesia sabe que hay muchos jóvenes que dicen: Cuando uno encuesta a los jóvenes las razones por las que se van de la iglesia, eh, el 80%, el 85%, el 90% tiene que ver algo relacionado con dentro de la iglesia. Entonces, para ustedes. Mira, Anthony. ¿Cuál, cuál es que, el obstáculo?
1: Yo, trabajando en este distrito con, con el pastor Monrover, eh, en una reunión. Eh, cité de un mismo libro que él escribió, que era Ecclesiastes 10.10, y lo estaba repasando hoy con, por la mañana en una oración con los jóvenes. Dice así, el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que cortear con más fuerzas. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Mira, Paul, Paul dio exacto con lo que es el discipulado. Paul no, no le está diciendo al joven lo que tú no puedes hacer. Le está diciendo, mira, tú puedes empezar a hacer esto. La mayoría de los jóvenes que he tratado, y en la iglesia tengo de ley una vista alrededor de 42. Muchos de ellos se, se desanimaron porque le decían que no puede hacer. La iglesia nunca se sienta a decirle, mira, tú puedes hacer esto, te voy a enseñar a hacerlo. No hay una persona que a lo mejor como Mateo que diga, mira, eh, empieza, empieza con el diaconado Me tocó y me tuve cuando yo estaba allá El diaconado y me enamoré de lo que era Cuando ves las responsabilidades Pero también cuando una persona Se sienta contigo con, con, ese, con, con esa intensidad Con ese amor que lo haría Jesús Muchos de los jóvenes Cuando entran a en la iglesia y ustedes lo saben Y lo voy a decir por ustedes Porque cuando ustedes están allá Y a mí nadie me va, no, no me van a entrar a palo Porque no estoy allá <ríe> A menos que vaya de vacaciones pero como pastores, muchas de las veces ustedes tienen que con, eh, reconstruir cosas que usted ha construido porque viene un hermano y le dice a fulano, mira muchacho, eh, tú no ves que tú no puedes ir a la iglesia sin colbata por, por esto y, este, y por esto y por esto. Mira muchacho, que tú no puedes estar haciendo esto y esto y esto. Que tú no puedes estar moviéndote así, así, que no puedes estar haciendo esto. Y muchas veces el muchacho le dice lo que no puedo hacer y dice, pero entonces para qué yo entre aquí. No me ha dado ni una razón todavía para quedarme. Me, me quiero enamorar del evangelio, pero no me lo ha enseñado. Y cuando vemos a Jesús, Jesús está diciendo, miren, así es que nos movemos. Esto es lo que tenemos que hacer. La iglesia funciona de esta forma. Eh, comienza por aquí. No es que no lo puedes hacer, pero comienza por aquí. La iglesia de nosotros en Ley Buenavista totalmente corre por jóvenes. El, 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 el pastor llegó un momento eh, en enero donde dice, ¿sabes qué? Todo fuera en la junta. Así le dio todo fuera de la junta. No hay nombramientos, no hay nombramientos. No llegaban a los ancianos, no llegaban los diáconos, no llegaban eh, los directores de canto. Muchos habían renunciado y los jóvenes dicen: Bueno, ¿y qué hay que hacer para trabajar? Y dice: Trabajar o qué quieren que los nombramos, no trabajar, trabajen. Eh, después de casi un año peleando, eh, renovamos la iglesia, el interior de la iglesia totalmente. Eh, la iglesia invirtió alrededor de mil dólares en equipo nuevo de tecnología eh, estamos trabajando en instalar luces eh, la conferencia va a, a nuestra iglesia a, gra a grabar ahora porque estamos más preparados que la misma conferencia para grabar eh, y producir equipo tenemos un cuarto ahora donde dan clases de música tenemos eh, un cuarto de madre totalmente preparado y ahora estamos para traer cuna eh, este, estamos construyendo ahora con un segundo templo para que los jóvenes puedan celebrar su sociedad de jóvenes. Yo había hecho una lista de lo que sí podían hacer los jóvenes. Dije, Ustedes pueden trabajar en la iglesia. Ustedes no le han dicho que no pueden trabajar en la iglesia. Pero yo le decía, pero cuando trabajas en la iglesia hay una responsabilidad muy grande y un compromiso. Tú no me estás diciendo que sí a mí, tú le estás diciendo que sí a Dios. Y yo hacía lo mismo que hacía Paul. Vamos a sentarnos. Tú quieres trabajar como... ¿Quieres trabajar con, con, con lo que es el templo, dentro del templo? Mira, estas son las responsabilidades, este es el significado, pero tú tienes que llevar una preparación. No es que vas a entrar y vas a vivir un mundo eh, afuera, pero yo te voy a mostrar para que te enamores de Jesús. Eh, nosotros nos reunimos, todo, casi todos los días estamos hablando los jóvenes, eh, con un chat con el pastor de lo que vamos a hacer, cómo va la programación del sábado, eh, cómo va a ser la participación. Pues ustedes saben que todo ha evolucionado. Y el mundo tiene mucho que ofrecer. Pero yo digo, el mundo tiene mucho que ofrecer, pero nosotros también podemos que ofrecer mucho. En el mundo hay música, en la iglesia de nosotros hay música. En el mundo hay fiestas, nosotros podemos tener sociales y tener fiestas como nosotros, como cristianos, y disfrutarlo. El mundo tiene eh, pasatiempo de deporte. Tuvimos a estar celebrando deporte. Y nosotros hemos ido transformando, no la iglesia en el mundo, porque eso es muy importante. Tenemos la diferencia entre el mundo y una iglesia, un templo donde vamos a celebrar, pero también les se llama a los jóvenes donde sí pueden venir. Nosotros estamos trabajando en tener una cafetería para los jóvenes, para que durante la semana, cuando se vean así agobiados, puedan ir a un lugar y tengan acceso a ir a, a, a orar. Eso es lo que le estamos llamando al proyecto Buscando un Oasis. Y muchas veces los jóvenes, como Paul tiene, eh, vamos a decirle, hace un pupilo, están buscando un oasis. El mundo no es fácil. Y los jóvenes saben lo que hay en el mundo, pero ellos saben realmente lo que hay dentro de la iglesia. Le hemos mostrado lo que sí tiene la iglesia para mostrar. Porque todo el mundo sabe que Cristo murió en la cruz. Que Él murió por tus pecados. Pero los jóvenes no es solamente con eso que lo vamos a ganar. Hay que mostrarle un Jesús que los ama. Un Jesús que quiere que ellos vengan como estén. Un Jesús que los va a aceptar, que los va a transformar. Pero un Jesús que tiene hijos como Mateo, como el pastor Emil, como el pastor Galán. Que están dispuestos a trabajar con ellos. Y yo conozco muchos líderes que yo le he preguntado y, y tú conoces mucho, no, yo nunca lo vi tú sabes que lleva tres años aquí en la iglesia y, y ustedes no sabían que él estaba aquí y yo llevo una lista de todos los jóvenes, eh, yo los llamo tenemos eh, dos voluntarios más de, de, de lo que es la directiva de jóvenes, yo sé dónde se están moviendo todos los jóvenes de mi iglesia, yo sé cómo se están moviendo dónde están, si están de vacaciones eh, si van a estar en la iglesia, si van a faltar yo sé cómo se está moviendo, y la directiva, y el pastor sabe cómo se está moviendo. A mí me preguntan, ¿dónde está Brian? Eh, Brian está en Washington trabajando este, este, esta semana. Uh -huh. ¿Dónde está Genesis? Está en lugar, cantando este próximo sábado. Los jóvenes han aprendido de que hay alguien que los quiere y los ama dentro de la iglesia. No por algo ellos, que puedan pues. hacer. No es por algo que puedan hacer, sino que los amamos y los queremos realmente, y queremos que estén con nosotros. Que llegamos al punto que el predicador ni siquiera lleva a la puerta, el predicador se queda arriba, porque antes que llegue el predicador a la puerta a saludar, en nuestra iglesia hay cinco jóvenes, cogiendo los nombres de cada joven, y haciendo follow lo que uno le dice, a cada joven que nos visitó, a cada joven que tal vez no nos contestó la llamada, porque muchas veces queremos pensar mucho, en lo que el mundo ofrece, y qué pasa dentro de la iglesia, pero muchas veces nosotros somos causantes de ese problema, porque sinceramente, el joven lo que necesita atención, hermanos. Muchos de los jóvenes que cometen los lo graves errores porque no han tenido la atención dentro de su casa, van a un lugar a buscar auxilio, oasis, y tan siquiera nadie, nadie le dijo, Cristo te ama o tan siquiera habló y le preguntó cómo tú te llamas. Ni siquiera eh, se sentó y le dijo, mira, vas a venir el próximo sábado, o cuando viene y regresa tres sábados seguidos, eh, no te sabes todavía el nombre de, de, de la visita. Y yo creo que el Evangelio de Cristo requiere dedicar tiempo como líderes no solo eh, pretenden dejarle a veces todo a, a lo que es el pastor, pero cada uno de nosotros tenemos responsabilidades dentro de la iglesia, y no podemos esperar que lleguemos a ser un anciano para trabajar como un anciano, o que lleguemos a ser un director del diácono para trabajar como diáconos. nosotros como líderes tenemos que dedicarle tiempo a cada una de las personas, a cada uno de los jóvenes a cada uno de los adultos porque también eh, Miguel está hablando jóvenes adultos para que no tanto nos enfoquemos en lo que ofrece el mundo, sino que tengamos un paquete completo de lo que ofrece la iglesia y la gente se enamore del Jesús que está dentro de la iglesia.
0: Uh -huh. Rodríguez, bre brevemente, antes de eh, dar la oportunidad a, a Mateo y a Cabrera, fuera de iglesia, tú mencionaste eh, de, el, la problemática dentro de la iglesia que pod podría examinar a los jóvenes. Fuera de la iglesia, algo que te llega a la mente que está lastimando a los jóvenes que está destruyendo la iglesia fuera del contexto del templo, de la iglesia de los líderes, que tú crees que está afectando a los jóvenes fuera
1: mira, una de las cosas que yo he visto que ha afectado a los jóvenes eh, en especial muchas veces al grupo de jóvenes en la iglesia, ha sido las redes sociales okay. no, que vi fulano que dijo que, que el sábado no se tiene que, que guardar de esta forma porque la Biblia dice esto eh, porque Google dice esto Porque la interpretación de fulano dice esto Y muchas veces Es como te digo, al no dedicarle tiempo a tus jóvenes Tú no sabes qué idea rara eh, Hace cuatro meses atrás eh, Llegó una persona A nuestra iglesia Y como ya nosotros sabemos Cómo se mueve la cosa, quién es nuevo Quién es nuevo eh, Ya hay un equipo de filtro Esta persona llegó a traer ideas que Porque somos nosotros fuimos la, prim, somos la primera iglesia con una banda completa dentro de la iglesia Con todos los instrumentos, eh, muchachos que ensayan dos y tres veces a la semana Para dar un, un worship eh, en vivo en esta iglesia Pero esta persona llegó y dice que el bajo es del diablo Que la batería es del diablo Que la música que cantan es del diablo Porque el himno que hay que poner, el himnario hay que usarlo Porque si tú no usas el himnario tú no estás adorando a Dios y había causado un caos donde teníamos jóvenes que, que no aparecían porque decían: No, pero entonces yo estoy haciendo algo mal. Yo creo que eh, muchas veces la información que viene de afuera a través de redes sociales, de internet y a veces de personas que vienen, porque yo siempre le digo a los muchachos, señores: Si una cosa que más Satanás puede atacar es aquello que esté funcionando. Satanás no ataca iglesia que no funcione o iglesia que no impacte en ninguna comunidad. Él la deja correr y la deja crecer, y deja que haga y deshaga, pero una iglesia que impacta, que evangeliza Satanás la va a llegar con miles de problemas y van a llegar miles de personas a dañar y una de las cosas que está en el mundo es personas que buscan información de afuera que, que eh, vamos a decir son los, los, los teólogos más grandes porque fueron a Google, se, se graduaron en la universidad de Google de informaciones externas, de información porque fulano me dijo esto y empiezan a querer, eh, traer toda esa información dentro de la iglesia y cuando vienen a ver los líderes no se dieron cuenta. Porque el líder estaba más concentrado en la organización del sábado de la mañana que de la persona que le llegó a la iglesia. Y muchas veces no es tanto lo que está afuera, es la persona que está trayendo la información dentro, al grupo, a los líderes. Y cuando vienes a ver lo que tienes es una bomba de tiempo dentro de tu iglesia.
0: Uh -huh. Muy bien, Mateo o Cabrera.
2: Sí, quería agotar el turno ahora. Uh -huh. De afuera, yo quise pienso, me gustaría puntualizar el hecho de, de la, la pronunciada degradación moral en la que vive el mundo ahora mismo. O sea, el mundo se ha abocado a una forma de pensar en la que lo moral ya no es tan importante. Eh, los jóvenes en el mundo, eh, por ejemplo, imagínate... Eh, o sea, lo que te quiero decir es que los jóvenes de manera secular no reciben o no comprenden la importancia que tiene, por ejemplo, la familia, la importancia que tienen, por ejemplo, los valores, las buenas costumbres como nosotros las conocemos. Esas cosas, a medida que pasa el tiempo, pierden valor y pierden importancia para los jóvenes y provocan entonces que ellos no se interesen por cuestiones tan importantes como la religión. Porque si desde el hogar, por ejemplo, ellos no ven, no, eh, no ven que tenga importancia la familia, que es prácticamente la base de todo, entonces nada de lo que le sigue a la familia tampoco será importante y eso va a incluir la iglesia. Así que eh, la, esa, de, esa de degradación moral tan man, marcada en nuestras culturas, eh, al menos de Occidente, que es donde nosotros vivimos, yo entiendo que afecta a los jóvenes para que le den importancia a la vida religiosa o a la iglesia. Eh, desde adentro pues yo podría eh, mencionar dos cosas para una de ellas quisiera eh, citar un libro que después de que lea la cita te voy a decir cuál es para que si los hermanos se interesan en el tema de los jóvenes puedan eh, buscarlo míralo, mire este párrafo dice así hay una generación de cristianos jóvenes que creen que la iglesia en la cual se criaron no es un lugar seguro en el que puedan tener dudas razonables eso es bien importante porque eh, las generaciones actuales difieren en eso. A partir de los millennials, los millennials, la generación Z, los boomers, se caracterizan porque tienen precisamente muchas dudas razonables. Es decir, son más dados a cuestionar las cosas que las generaciones anteriores. Nosotros quizá eh, hay muchas cosas que las vemos y las aceptamos simplemente, pero ellos tienen preguntas. ¿Por qué? Y quieren respuestas serias, no respuestas prefabricadas ni cliché. Quieren respuestas relevantes a sus preguntas. Así que muchos jóvenes desde adentro ven en la iglesia el problema de que la iglesia o que la iglesia para ellos no es un lugar en el que ellos puedan coexistir, en el que puedan tener esas dudas razonables sin ser juzgados. En muchos casos, muchos de ellos han recibido de la iglesia respuestas superficiales a sus preguntas escabrosas y honestas. Y abiertamente están rechazando los discursos y opiniones que han visto en las generaciones más antiguas. Precisamente por eso, porque no ven esas respuestas como directas para ellos, como relevantes. Así que este detalle, el hecho de que la iglesia no sea o que no reciba de manera amigable, las dudas razonables que pueda tener nuestra juventud son así. Y a mí eso me... me luego me topé con una situación que... Se parece mucho a lo que dice esto. Un día yo caminando en el terreno de la iglesia, que es bastante grande, me encontré con un papelito que aparentemente era de una dinámica o de una actividad que hicieron los jóvenes en alguna ocasión. Y el papelito tenía escrita una pregunta. Decía, ¿por qué en la iglesia el tema de la música es tan problemático? O sea, que aparentemente en una dinámica en la que ellos tenían que escribir preguntas yo estoy seguro que un joven fue el que escribió eso. Y esa es una pregunta difícil, aún para los adultos, pero que los jóvenes también se la hacen y quieren respuestas de peso. Para esas y muchas otras preguntas de su existencia, los jóvenes quieren una respuesta real de la iglesia. Pero esa respuesta no siempre la iglesia está dispuesta a darla. ¿Por qué? Por ese segundo factor que yo considero que afecta de manera interna, que es el último que voy a compartir. Y es que a veces pareciera que la iglesia está más concentrada en preservar la cultura que en preservar el evangelio. O sea, lo real del evangelio es efectivo para todas las generaciones en todos los contextos. A los jóvenes el evangelio de Cristo lo transforma también. Pero las costumbres no lo van a transformar. Ni lo van a sostener en el tiempo en la iglesia. Eso, eso es lo que hace que muchos de nuestros jóvenes, por ejemplo, sean cristianos por asociación. O sea, uno se encuentra con muchos muchachos que estudiaron en escuelas adventistas, que crecieron en círculos de la iglesia, que sus amigos crecieron ahí, que pasaron por varias etapas importantes de su vida siendo parte de la iglesia, pero en ese tiempo su vinculación era más con la iglesia y no necesariamente con Cristo. O era más con el sistema que con una experiencia con Cristo porque el sistema hace eso el sistema preserva culturas pero la iglesia debe tener como prioridad mayor antes que preservar una cultura porque no todas las culturas son malas, no todas las costumbres son malas hay costumbres que vale la pena preservar pero las costumbres en sí mismas no le van a dar una experiencia con Cristo al joven, la que él necesita para permanecer, para que su fe se mantenga eso solo Cristo se lo va a dar entonces cuando la iglesia está más preocupada por mantener esas costumbres o una cultura que su esencia bíblica, entonces eso representa un obstáculo serio para los jóvenes. Así que, eh, puntualizando eso, tú sabes, uno siempre ha oído que los principios no cambian, ¿verdad? Nosotros nunca debemos estar dispuestos a negociar los principios. El problema es que nosotros confundamos las costumbres con los principios. Lo que no vamos a negociar son los principios, pero nosotros fácilmente podemos estar cargando con costumbres malas o antibíblicas, por años y años y años, que lo único que la sostiene es una tradición. Y eso es un obstáculo serio para los jóvenes, porque esa cosa los jóvenes la ven y se preguntan por qué. Pero como no son buenas en esencia, pues la iglesia no le puede dar una respuesta buena tampoco. Así que, eh, resumiéndolo, desde afuera, la degradación moral, eh, a la que ninguno de nosotros escapa, y desde adentro yo creo que el hecho de que la iglesia no sea amigable a las dudas razonables de los muchachos y el hecho de que eh, como iglesia muchas veces nos concentramos más en las costumbres o en, las, o en los sistemas que en la experiencia que la iglesia debe darle a nuestros muchachos con Cristo. Eh, ese libro al cual cité para el primero de los aspectos internos, que les dije, es este, que en inglés se llama You Lost Me, en español me perdieron. Esta es la versión en español. Eh, la, eh, es escrito por el director de Barna que es basado en una investigación estadística sobre jóvenes que al crecer o al salir de la adolescencia por lo regular abandonan la fe también ¿Por qué eso pasa y sugerencias para, para contrarrestar ese efecto y preservar las generaciones en la iglesia es el tema de ese libro así que esos son los tres factores que quería mencionar de Pastor
0: pero antes de dar la oportunidad, Mateo, hace unos años recuerdo un seminario de jóvenes solteros y, y, y en noviazgo. Eh, lo estaba dando un, un laico, eh, pero un señor ya mayor. Y en la sección de las preguntas, esta es la generación que pregunta. Y son preguntas difíciles y son preguntas que eh, tienen el derecho a escuchar una contestación válida y que pueda convencerlo. Uno, uno de los jóvenes preguntó, ¿por qué Dios prohíbe la fornicación? Si yo estoy con mi novio y tenemos años, una persona adulta, ¿por qué no puede tener relación sexual? Y la, la persona que estaba allí dirigiendo el seminario dijo, porque Dios así lo dice y punto, solo hay que callarse. Y así, y, y, o sea, yo pensé que era como un chiste o, o, o no sé, o, o la introducción a la contestación, pero esa fue la contestación. Entonces ese joven que preguntó y todos los que están allí solteros, que tienen, cuestion, están cuestionando el asunto de la fornicación. Yo, no, qué es eso qué clase de, de contestación es eso? muy bien eh, Mateo líder eh, lo primero que <ríe> quería preguntarle es si si usted estaba lo voy anotando
3: si usted estaba anotando la fecha para la parte 2, porque esto va a quedar <ríe> cuando se habla de pero... son temas sumamente importantes son temas que nosotros realmente podemos compartirlo. pero eh, usted me avisa porque en realidad eh, está muy bueno la, la la participación de los muchachos y déjame decirte que uh, yo lo tomo desde el punto de vista, yo lo divido. Jóvenes adolescentes, jóvenes adultos. Tienen diferentes retos. Uh, yo en mi casa, yo tengo un ministerio porque tengo tres adolescentes.
0: Uh -huh.
3: Tengo edad de 15 años, escuche bien, pastor. Tengo edad de 17 y tengo edad de 18. Uh -huh. La de 18 tiene novio. O sea, ahí tengo que hablarle de, un te de, 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 de algunos temas, ¿verdad? La 17 no tiene, pero va a tener, próximamente. Hay que hablarle también. Y a 15, o sea que ahí es un poquito, tú me entiendes, tengo que dividirme. Ahora bien, los retos que, que ellos ven afuera, a mí me, me llama mucho la atención lo de la inmoralidad que estaba hablando eh, el pastor Emil Cabrera. Y es que el asunto eh, hoy día, a el joven adulto, yo digo adulto, pero realmente... A lo tuvo un, un, un joven de 21 años, un joven adulto, pero para mí sigue siendo un niño. Sin embargo, vemos que ha crecido en gran manera. No sé si usted se ha dado cuenta en sus iglesias o a lo mejor sucede. Una ola de casamiento a temprana edad. Una ola de casamiento a temprana edad. Me estoy refiriendo a 21, 20, 19, 22 años casándose. Y eso ha provocado que aumente la cantidad de divorcios. ¿A qué se debe esto? Bueno, que los jóvenes hoy día eh, están prácticamente consiguiendo licencia para poder tener relaciones sexuales y que Dios la apruebe. O sea, si me caso, puedo entonces entrar en aquello que es bueno, porque si usted le dice al joven que es malo, usted le está haciendo un daño grandísimo. Yo hablo con mis hijos. Eso, las relaciones, relaciones sexuales, tener relaciones sexuales es bueno, es agradable. Es una experiencia única, pero todo tiene su tiempo y el por qué. Tú tienes que explicárselo. Yo tengo una adolescente de 19 que cuando pregunta, ya se sienta y tú no te vas hasta que le responda. O sea, yo tengo la facilidad de que tengo que entrenarme con ella porque ella exige una respuesta. Y yo he notado que afuera hay muchas interrogantes que adentro no tenemos respuestas o preferimos evadir la respuesta para no enfrentar el joven por quizá por algún tabú, quizá porque creemos que nos estamos adelantando. Sin embargo, la educación fuera refiriéndome al adolescente es mucho mayor que la educación que tenemos dentro. O sea, la competencia que tenemos, por ejemplo, en las escuelas de lo que se le está enseñando a los jóvenes es sobrepasa a lo que nosotros le estamos enseñando dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque al joven no le gusta ir. Es difícil ver un joven un miércoles en la iglesia. Van a la sociedad de jóvenes casi obligado Y el sábado se sientan para cumplir con papi y con mami en una silla, pero quieren textear y obviamente no prestan atención. O sea, ¿cuál es el tiempo que tenemos para los jóvenes? El reto afuera es también otro punto que ellos necesitan mantener una identidad dentro de un círculo que no es cristiano. Por ejemplo, yo como joven, identificarme como cristiano, donde hay un grupo en la escuela que ninguno lo son, para ellos, lo digo porque he tenido experiencia, hablo mucho con los jóvenes y me gusta nutrirme para yo ver qué está pasando y para yo estudiarlo. Y a ellos se le hace difícil identificarse como cristianos. Aunque calladito, todo el mundo sabe que son cristianos, pero ellos no se atreven a contrarrestar cualquier conversación que se dé allí siendo yo cristiano, sabiendo que el apóstol Pablo lo dice claro en Primera de Corintios la mala conversación corrompe las buenas costumbres es lamentable que le enseñamos dentro algunas cositas pero cuando, vamos, cuando ellos van afuera ellos no, no están preparados para contrarrestar todas aquellas cosas negativas que se dan en el mundo porque un ejemplo claro ellos ven jóvenes que no son cristianos verdad que tienen buen trabajo que tienen un carro bueno, que, que no van a la iglesia nunca, que tienen un aspecto en las redes sociales único y el joven viene y te pregunta, pero ellos no le son fieles a Dios. ¿Por qué tienen de todo y nosotros no? Líder, tiene que sentarse a hablar con un joven para explicarle estas cosas. Entonces, hay muchas preguntas que ellos tienen y ellos se manejan tipo dron. Ellos están arriba como que no está pasando nada, pero ellos se están dando cuenta de todo. Uh -huh. ¿Por qué le digo esto? Usted fue a mi iglesia, aquí en la 137 de la Nuberi, y estamos en la escuela sabática, en la parte del comedor, pero usted fue al culto divino y usted habló acerca de, del, del aborto, ¿recuerda? Usted habló acerca del aborto, porque había un debate allí en la escuela sabática de un grupo de adolescentes.
0: De acuerdo, sí.
3: Y gloria a Dios, gloria a Dios que hubo respuesta para, oh, pero qué hacer si es violada, y, y lo, 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 lo aborto, o sea, hubieron muchas, muchas, muchas respuestas a las preguntas que ellos tenían, pero ¿qué sucede, Pato? No siempre el joven dentro tiene la oportunidad de recibir respuestas en lo que se le está ofreciendo, ¿a qué me refiero? En un culto divino, por ejemplo, en un tema central, es difícil que ellos reciban respuestas a sus preguntas, en una sociedad de jóvenes es difícil que reciban respuestas, a sus preguntas. En un, en un culto del miércoles es difícil, ahora bien, por eso es que yo hoy día estoy incentivando, estoy trabajando fuertemente en que cada iglesia tiene que levantar un grupo pequeño para jóvenes específicamente. No puede ser mezclado porque los jóvenes no se abren, inclusive el adolescente y el joven adulto no mezclan porque tienen ideales diferentes. Pero cuando hay un grupo pequeño, ese es el ambiente relacional perfecto para que el joven se abra, para que el joven pregunte, para que el joven tenga la oportunidad de recibir una respuesta detallada, pero es hoy día el problema que tenemos adentro es que lo que le estamos ofreciendo al joven no es suficiente para prepararse y contrarrestar lo que está afuera, que no tenemos respuestas para ello. No sé si me doy a entender. O sea, lo que le dedicamos a ellos dentro, eh, le mencioné tres cultos, no es suficiente para ellos estar preparados para hacer frente a aquellas interrogantes que nacen cuando van al mundo, cuando digo cuando van al mundo, es que están fuera de la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en la universidad. Por eso es que la, la cantidad de jóvenes que cuando van a la universidad salen y abandonan la fe porque no logran mantener su identidad como cristiano, nunca tuvieron una experiencia con Cristo cuando ellos estuvieron en la juventud, eh, en la adolescencia dentro de la iglesia. No hubo una relación. Y yo me di cuenta porque en mi tesis en la universidad, yo estudié acerca de la relación entre padres e hijos adolescentes. Claro, tengo adolescente y me interesó el tema muchísimo. Y tomé ese tema para estudiarlo y me di cuenta en una encuesta que hice a más de 50 jóvenes en el área del Merrimack. Y las respuestas fueron interesantes a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es ¿Cuál es la experiencia que has tenido mientras oras? Pastor, una experiencia es real. En la oración era un 35% de un 100%. O sea, ellos no sentían, la respuesta no sentimos nada mientras oramos. Y es difícil tú comunicarte con Dios a través de oración que tú no sientas nada. O sea, no hay una relación con Jesucristo. El joven no está teniendo dentro de la iglesia, vamos a ser realistas, una relación con Jesucristo y un joven viviendo sin una relación con Jesucristo es imposible que permanezca la fe. o sea Cuando va afuera va débil porque no ha habido una relación y otro y otro detalle es que la relación que están teniendo los padres con los jóvenes es pobre porque los jóvenes arrojaron eh, arrojaron estadísticas de que no tenían buenas relaciones con sus padres no confiaban en contarle. O sea, había una pregunta. ¿qué, ¿Cuánta confianza tienes con contarle algo personal a tus padres? Un 25%. Mm. Y quizás las hembras aumentaban un poquito en un 40% por, con la madre. Pero los varones no. ni con el padre ni con la madre. O sea, hay datos que pudiéramos compartir, que, pero que son relevantes, que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque están sucediendo. O sea, yo te estoy hablando de los jóvenes de mi iglesia. Jóvenes que encuestas encuestas que fueron eh, bien bien secretas podemos decir que ellos pudieron ser reales pudieron ser eh, auténticos verdad y, y son fehacientes la, 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 los, los datos estadísticos no ha habido una, en, en la familia al no ha habido una relación in, in, interna con los jóvenes una conversación un estudio entre la familia cuando tú vas a la iglesia, el joven no tiene nada allá. El principal reto que yo veo que enfrentan es que ellos no encuentran en la iglesia una oportunidad para recibir respuesta a sus dudas. Y fuera, siempre, paulatinamente, diariamente, viven creciendo las dudas. Y las que tenían no han sido satisfactoriamente llenas. Y eso es un círculo. Voy a la iglesia, no me responde. Pero aquí voy al mundo y nace una duda. Voy a la iglesia, lo que y otra cosa dentro de la iglesia, los jóvenes están siendo afectados por los problemas internos de la iglesia. Cuando hay problemas internos entre hermanos en junta, que esto que lo otro, ellos están pendientes a todo lo que está pasando. Y si esta es la iglesia, si este es el lugar seguro, si este es el ambiente donde nada con los amigos, yo me llevo mejor. Allí no se discute, allí no se pelea, allí está todo bien, allí no hay nada mal. O sea, es un asunto de un, hay un contraste muy, muy fuerte. Y yo lo resumo en esto. Allí nacen interrogantes, pero cuando vengo aquí no recibo respuesta. Y ese círculo lo va ahogando, y lo va ahogando. Y al final, pastor, ¿para qué? ¿Para qué ser cristiano? No hay un sentido de la vida cristiana. Ahora, aquellos que sobreviven a esto, es porque constantemente han tenido, el joven que ha sobrevivido en la iglesia es porque ha tenido un mentor que le dedica tiempo, que lo lleva aquí, que lo lleva allá, que le da respuesta, que, que lo orienta, que se pone con él. Revise, revisen ustedes también a Gabriel y, y Emil. Los jóvenes de sus iglesias o los jóvenes que ustedes han conocido, de adolescentes a jóvenes adultos que han sobrevivido en la iglesia, han tenido un mentor. Han tenido un mentor que ha estado con él todo el tiempo. Que, le ha, que, que ha tenido, que cuando sale una respuesta, oye, pero ¿y por qué pasa esto en la iglesia? Mira, esto y esto, pero es con, el, con el, el joven, no es con palabras. El joven no escucha mucho, no tiene tiempo para escucharte tampoco. Es con hechos. Ellos, eh, lo práctico es lo que ellos absorben. Las palabras, a ellos le entran por aquí y le sale por allí. Tú le quieres hablar a un joven, tú le quieres dar un sermón a un joven. Tú no tienes más de 25 minutos para presentar un sermón a un joven. Y tiene que ser muy dinámico porque después de 20 minutos, olvídate que no quieren ni saber lo que tú estás hablando entonces, fuera de allí es más lo que se puede hacer con ellos, ¿para qué? para cumplir con el rol de, de llenar sus, sus inquietudes y que cuando vayan allá ellos tengan automáticamente una respuesta a lo que se está generando en el entorno cuando están fuera de la iglesia
0: poderoso, tú no te equivocaste cuando dijiste que necesitamos una parte de <ríe> Poderoso, sin duda necesitamos una parte 2. No quiero, ya se nos fue el tiempo, pero tengo, yo quisiera que ustedes finalicen con una palabra, bien breve. Eh, hay personas que nos están viendo y que nos están escuchando, um, líderes, eh, ancianos, eh, padres. Si ustedes tuvieran, ya para finalizar esta primera parte, luego vamos a tener, vamos a buscar un espacio para seguir con, esta, con este tema. Si ustedes tuvieran que dar una palabra... Eh, un consejo que sale del corazón de ustedes, que son líderes y jóvenes de la iglesia. Hablándole ahora directamente a los adultos, ¿verdad? A los padres, líderes. Si ustedes si usted tuvieran que decir algunas palabras a esas persona que te estaba mirando, que te está escuchando, y vamos a dejar, a, a, vamos a dejarlo con esa palabra de aliento, con ese consejo, ¿qué ustedes tienen para, para darnos? A un adulto. A un adulto. Yo lo voy a hacer fácil porque ya esa pregunta me vino a mí muy reciente. Tú
3: quieres rescatar a un joven. Tú quieres que un joven te escuche. Sencillo. Brinca con él. O sea, no es que le digas. Tú quieres hablar con él. Bueno, yo me voy a brincar con el joven. Pam, el jumping. Voy brincando con él. Voy brincando con él. Básquetbol. Voy y juego a jugar básquetbol con él. Y ahí hablo. Pelota. Voy y juego a jugar pelota con él. Yo tengo que dedicarle tiempo al joven en las cosas que él realiza. Y cuando yo me hago amigo de él, cuando yo comparto con él, entonces me lo voy a ganar como un amigo. Mm. Y él va a escuchar consejos. ¿De quién? De su amigo. Porque a mí como adulto me va a ver como alguien que siempre lo está señalando, como que lo está juzgando. Pero cuando yo brinco con él, cuando yo juego básquetbol con él, cuando las actividades de jóvenes yo me involucro con ellos, ¿me entiende A los adultos no nos gusta involucrarnos en las actividades de jóvenes. No, cuando hay básquetbol hay que ir con ellos. Pelota, hay que ir con ellos. Al jumping, hay que brincar con... Ah, pero es que yo estoy viejo para eso. Brinque, aunque le duelan las piernas. Si al final usted quiere que el joven lo escuche, juegue con él, comparta con él, llora con él, ríe con él, dedícale tiempo y tendrás su atención. Cuando te dé la atención, es todo tuyo, porque el Espíritu Santo va a poner en ti esa gracia que el joven necesita para escuchar voz del cielo.
0: Poderoso. Eso va para líderes, para padres... Para, Actores, ancianos, para, para todo el mundo. Quise ser global, porque ya recibí <ríe> ese interrogante <ríe> recientemente. Poderoso. Rodríguez.
1: Mira, el mayor consejo que yo le daría es la política que yo trabajo. Eh, la confianza. Mm.
2: Si hablamos de personas con confianza,
1: si alguien va donde Paul, un joven y le dice, eh, o a un líder de la iglesia, eh, mira, eh, tengo una pregunta, eh, ¿por qué el fornicar es malo? Hay un, hay un gran porcentaje que dice que el muchacho está fornicando, porque está preguntando sobre eso. La iglesia debe aprender a escuchar. Tenemos que ser más inteligentes que Satanás. Y muchas veces nosotros queremos, escuchamos, hay que ir a la junta. Hay que, hay que llevarlo a, a un juicio eclesiástico. Eh, tenemos que ya reunirnos con los ancianos. Pero no te has dedicado el tiempo a escuchar lo que está sucediendo. Yo, yo he tenido eh, experiencias de jóvenes que han cometido errores, adultos. Personas que tú dirías que no, pero hasta ancianos han cometido errores. Y al saber que yo trabajo con la confianza, donde pueden hablar conmigo lo que sea, en todo momento, eh, con, las, con, con el propósito de que haya redención. Uh
2: -huh. Porque
1: ustedes saben que toda acción causa un efecto. Y yo he visto que maybe 8 de cada 10 casos hay redención. Ustedes saben que siempre hay algunos que no continúan, pero ocho de 10 casos sí aprenden de sus errores, porque el joven va a cometer errores, y el que me diga aquí hoy que no ha cometido errores, está mintiendo, todos cometen errores, pero todos tuvieron una persona de confianza, como dijo Paul, un, un, un mentor, una persona que podían hablar, un verdadero amigo, cuando nosotros le decimos a la iglesia, tenemos que orar, lo que le estamos diciendo, tú tienes que confiar con el Dios que está en el cielo, contarle todo, absolutamente todo lo que has hecho. Si cometiste una falta, fornicaste, tienes que pedirle perdón a Dios y tener confianza de que te va a perdonar. Y, y, y hablo así porque eh, vivimos en un mundo moral donde a veces queremos juzgar que la fornicación es peor que una mentira, pero la Biblia lo juzga por igual. ¿Verdad? Muchas veces es más fácil eh, disciplinamos uno que fornicó que uno que mintió. Uh -huh. Y la realidad es que para Dios los dos son pecados. Pero tú tienes que aprender a manejar la información porque hay, 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 un, hay un satanás allá afuera que quiere destruir la iglesia, y muchas veces usa los conflictos internos para desequilibrar la bendición que Dios ha preparado, y como líderes tenemos que aprender a tener equipos de filtro, equipos, o como yo le llamo, comité, de situaciones delicadas, donde no todo el mundo sabe, sino saben un grupo que van a trabajar con esas personas, pero... Mi consejo es que ustedes muestren que pueden tener confianza cuando hablen con, contigo. Eh, para los pastores, eh, eso lo he vivido en carne, los pastores, pues, es como una vez dijo el, eh, nuestro senior pastor, la gente no entiende que a veces yo quisiera tener los problemas que ellos tienen y que ellos tengan los problemas que yo tengo. Porque manejamos mucha información y muchas veces andamos a, a, con las griñas agarradas por el pelo porque es una alma. Eh, hay un amor por esa alma No quiere que se pierda Hay que trabajar con una información muy delicada Y trabajar uno a uno Pero tenemos que ser eh, eh, Personas de confianza Donde los jóvenes puedan hablar Donde puedan encontrar un verdadero amigo Y donde puedan encontrar a una persona que realmente Tal vez no tiene la respuesta en ese momento Pero un tan siquiera me escuchaste Gracias por escucharme Pablo, Gracias por escucharme Anthony eh, Tenía que sacarme esto del pecho he estado Y he tenido personas que me dicen eh, Tenía que sacarme esto del pecho eh, no he podido vivir con esto es un error muy grande y, y no sé cómo ahora redimir, eh, redimirme y, y trabaja con esa persona y he visto muchas personas que, que se han ido para a estudiar teología se han ido a se han convertido en líderes se están trabajando como pastores ahora mismo eh, recientemente graduados pero porque aprendieron que, que hay un Dios que redime hay un Dios que tú le puedes tener confianza pero más grande es eso que tal vez que sí va a llevar juicio pero hay un Dios que cuando lleva juicio, primeramente lleva amor. Entonces mostremos una confianza con amor y tengamos eh, piedad, porque los jóvenes
0: cometen errores, pero nosotros también cometimos errores. Poderoso, confía me encanta esa palabra, crear ese ambiente en el que cuando alguien se acerca a ti, tú no lo condenas y lo juzgas y, lo, y lo, lo pone como si fuera un animal, un pecador, estás perdido. Cuando una persona se siente así, al acercarse a alguien no regresa, sea quien sea, sea el papá, sea la mamá, sea el pastor, sea el anciano, sea quien sea, no importa que tan consagrado se proyecte, si un joven se siente juzgado inmediatamente, condenado, criticado, lastimado, obviamente eh, van a echar para atrás, no sé si, si, si el pastor Cabrera está, está todavía conectado con nosotros, pero, eh, ya, ya se nos no fue el tiempo, pero gracias, gracias, gracias. Sin duda, eh, tengo, estoy comprometido con ustedes para una, una segunda parte, para seguir con este tema. Eh, y yo espero que haya sido de bendición todas las personas que están viendo escuchando la programación esta noche. Eh, tenemos que orar mucho por los jóvenes, nuestros jóvenes, eh, que son el presente y el futuro. Eh, eh, esta generación, esos niños que usted ve corriendo en la iglesia, esos preadolescentes, jóvenes, son los que están trabajando ahora, pero son los que van a finalizar la obra ¿ah? son los que van a pertenecer a los 144 mil son los que van a pasar por la gran tribulación entonces tenemos que orar mucho pero no solamente hablar como mencionamos aquí sino también tomar acción que ellos puedan aprender no solo de lo que decimos en un púlpito ahí un sábado a las 11 y 30 de la mañana sino un lunes en la noche un martes en, en la tarde un miércoles en la mañana estar ahí cuando más nos necesite. Así que, eh, pastor, eh, pastores, Mateo, Rodríguez, Cabrera, un abrazo, le mando desde aquí. Gracias por estar con nosotros. Bendiga a todos. Eh, esta noche y gracias por su disponibilidad. Déjame pedirle oración. Eh, Mateo, si nos puedes despedir con una oración esta noche. Un privilegio. Oramos.
3: Bondadoso Dios, Padre eterno, Padre de la gloria, poderoso en batalla, Gracias, porque has permitido que en este espacio toquemos algunos puntos, Señor, sobre nuestros jóvenes. Y es, es el deseo del cielo que sigamos buscando nosotros, Señor, respuestas a las preguntas e inquietudes de ellos. Señor, deno amor para amarlos. Ayúdanos, Señor, a dedicarle tiempo de calidad a nuestros jóvenes. Que podamos brincar con ellos. Que podamos reír con ellos. Llorar con ellos. Y que ellos puedan ver en nosotros. No a un pastor. No a un anciano. No a un padre. Sino a Jesucristo. Y cuando ellos se acerquen a nosotros. Con la esperanza de ser redimidos. Que podamos enseñarles Señor. Lo que tú quieres Señor. Para ellos. Para que ellos puedan ser salvos. Permite que podamos seguir avanzando en el desarrollo de este tema, para que podamos instruirnos, oh Dios, y no seguir cometiendo errores como adultos, sino que podamos tener las estrategias, y sobre todo el Espíritu Santo, para acercarnos a ellos, y que ellos puedan ser fortalecidos, y que ellos puedan crecer en la fe, y llegar a tener una experiencia real contigo. Bendiga al pastor Antonio Galán por este programa, bendiga a Gabriel, y bendiga a Emil pastor Emil también, y a todos aquellos que han estado con nosotros en esta noche. Cuídenos y diríjanos en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Un abrazo. Amén. Bendiciones, familia. Un abrazo desde aquí. Gloria a Dios. Amén.
2: Bien, familia. Todos, bendiciones.
0: Bendiciones, pastor. Un abrazo. Gracias por estar aquí.
2: Claro.